0: Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast hier in diesem neuen Format. Es werden doch einige Folgen. Aber heute fangen wir mit einem an, über den ich mich richtig, richtig freue. Er hat viel Motorsport-Erfahrung. Im Kart hat er angefangen, hat das Porsche Cup-Fahrzeug in diversen Serien bewegen dürfen, auch im Porsche, im deutschen Porsche Cup, auf der Nürburgring Nordschleife. Ja, und da durfte er dann auch noch andere Fahrzeuge bewegen, den berühmten Scuderia Klickenhaus, diesen GT3 im Prototypen gewandt und natürlich seit diesem Jahr bekannt, den Frikadelli-Porsche. Philippe Laser, guten Abend. Guten Abend, hi. Ja, ich habe es gerade gesagt, Philippe, du hast schon viele Fahrzeuge in deinem Leben bewegen dürfen, ähm, da werden wir später auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Fangen wir aber von vorne an, Kart fahren, Kart 2005 bis 2008, ähm, was, was hast du da gemacht? Ähm, wie, wie war das für dich als ja, junger Kerl im Kartsport dann Fuß zu fassen?
1: Ja, vorweg, so jung war ich gar nicht mehr. Ne? Also wenn man darüber äh, so sprechen kann. Es hat lange gedauert, bis ich dann meine Eltern mal überredet hatte, äh, in den Kartsport einsteigen zu dürfen. Ich ähm, glaube, 13, 14 war es. Vorher immer viel Leihkart gefahren. Da habe ich mich gar nicht so schlecht eingestellt und irgendwann war dann äh, der Step, dass man dann doch vielleicht mal in die Richtung professionellen äh, Sport mal geht. Mhm. Und äh, ja, mit 14 war es relativ schwierig. Im ersten Jahr habe ich fürchterlich auf die Mütze bekommen. Zweites, drittes Jahr Europameisterschaftsquali gefahren, auch dann qualifiziert. Also das ging dann schon langsam vorwärts. Aber das ist natürlich auch die, die Problematik dann, wenn man äh, recht spät anfängt, dann muss man viel aufholen. Und äh, da habe ich natürlich am Anfang äh, die ein oder andere Träne verdrückt, weil man natürlich ganz schön einen in die, auf die Mütze bekommt. Gerade im Kartsport sind die Abstände natürlich extrem äh, eng. Und wenn man jetzt mal überlegt, ich weiß noch ganz genau, in Chesca lipa Tschechien, Europameisterschaftsquali. Da ist man halt mit sieben Zehnt auf Platz 50. Und das habe ich mir natürlich nach zwei, <lacht> nach zwei Jahren äh, Motorsporterfahrung. Habe ich gedacht, das kann ich auch nicht sein, ich bin total untalentiert. Aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen äh, Revue passieren lässt. Ich glaube, das war schon eine sehr, sehr gute Leistung für meine Erfahrung. Aber kart ist grundsätzlich immer ein riesen, riesen äh, Vorteil, um in den professionellen Motorsport einzusteigen.
0: Ja, Kart, ähm, du hast gesagt, das ist richtig eng. Man lernt viel Jetzt sind wir ja ähm, bei einem Podcast, der auch so das Sim-Racing-Thema aufgreift oder immer so ein bisschen switchen soll zwischen Realmotorsport und diesem digitalen Motorsport. Ähm, du bist ja auch ein Sim-Racer. Wir sind zusammen vor zwei Jahren in Spa das 24-Stunden-Rennen gefahren. Da hast du auch die Competition im Team gesucht ähm, und natürlich auch mit den Kontrahenten. Denkst du, ähm, dieses Thema Sim-Racing kann da ein bisschen unterstützen, gerade dieses ähm, racing zu Schulen in einer gewissen Weise ersetzen. Brauchen wir, glaube ich, nicht streiten, das ist fast nicht möglich aktuell Stand der Technik heute, aber gut ergänzen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, mein Grad, du hast die Competition angesprochen, die macht es halt aus und die, die haben wir ganz klar hier im Sim Racing. Ähm, man muss das immer so ein bisschen unterteilen, dieses Popometer, was man so quasi in den jungen Jahren schürt und trainiert. Das ist natürlich schwierig, nachzu, nachzuarbeiten im, im Simracing. Klar, die Sim, Simracing-Aktivitäten äh, werden immer genauer, es wird präziser, immer realer. Ähm, so eine Zahl für mich, so 75 Prozent, geht schon, geht schon in die Richtung Realität. Ja, aber so das ganze Popometer ist natürlich schwierig umzusetzen. Und das, das lernt man natürlich von der Pike auf im, im Kartsport. Es gibt auch andere Beispiele, die einen anderen Weg gegangen sind, gleich in den turnwagen aber grundsätzlich... Ähm, ist gerade, was das Popometer angeht, äh, der Kartsport, äh, die Wiege des Motorsports, das sagt man ja auch sch so schön. Ähm, was man sicherlich lernen kann im Sim-Racing, ist einerseits das Auto vielleicht schon so ein bisschen abzustimmen, weil da werden die Simulationen auch immer, immer besser mhm. und andererseits ist das Racing. Weil wenn man dann äh, so ein 24-Stunden-Rennen fährt und fährt dann zwei Stunden am Stück und hinten klebt immer hinna, hinten einer im äh, Rückspiegel, dann weiß man auch, alles klar, ich darf keinen Fehler machen. Und das ganze mentale Thema ist äh, wirklich ein riesen, riesen Vorteil. Bei dem sun racing die sie auch so gerne, ähm, es ist wie im Realen, wenn hinten einer klebt, man, möcht, man darf keinen Fehler machen, sonst ist er vorbei. Und hier ist es genauso. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und die ganzen, die ganzen Abläufe lenken, Strecken kennenlernen, das ist die Zukunft. Und da ist, glaube ich, das äh, Sim Racing ganz weit oben.
0: Ja, Competition hat man äh, durchweg, ähm, dieses Thema Streckenkenntnis lernen. Ähm, es gibt ja viele Teams, äh, die so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen. Aber ich glaube, gerade auch dieses Streckenlernen, wie du angesprochen hast, das ist ein Riesenvorteil, gerade wenn man das so virtuell machen kann. Oder ähm, sehe ich das ein bisschen von der falschen Seite?
1: Nee, das ist genau, ist genau das Richtige. Und zwar gibt es sogenannte Muscle Memory. Also alle diese, diese Abläufe in deinem Körper, wenn man das schon irgendwo drinnen hat, vielleicht schon mal geführt hat und selbst wenn es nur am Computer ist, dass man weiß, okay, dass der Körper weiß, da kommt eine Linkskurve, da kommt eine Rechtskurve, da muss ich so viel Lenkwinkel, was auch immer. Und wenn ich das natürlich schon so intuitiv drinnen habe, dann brauche ich, dann kann ich schon ganz anders zum Beispiel in die Testfahrten starten oder ins erste freie Training, weil ich muss die Strecke vom Layout jetzt nicht mehr kennenlernen mhm. und die Strecken sind ja so genau, wenn wir jetzt äh, mal über iRacing sprechen, das passt schon extrem gut. Und wenn mein Körper weiß, alles klar, so also ungefähr intuitiv nach 300, 400 Meter muss ich nach links lenken, dann passt das schon ganz gut. Und dann habe ich einfach einen riesen riesen Zeitvorsprung. Und man sieht es in der Formel 1, wo, wo es limitierte Testfahrten gibt, Anzahl an Tagen, wo man wirklich extrem viel im Simulator macht. Und für mich, gerade so als, gut, ich kenne jetzt die Nordschleife, weil ich seit vier Jahren wirklich da sehr, sehr viel unterwegs bin. Ähm, aber da Beispiel, ich habe einen Kollegen, der macht jetzt seine Permit, das, auch das Beste, was ich gesagt habe, hol dir das iRacing und fahr, 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 fahr. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich dann äh, Metzgesfeld vielleicht ankomme und denke, da kommt eine Rechtskurve, weil das geht schief. Ja. Na, also dieses ganze Thema wird immer, immer mehr. Und äh, ich habe noch keine gute Kartsimulation gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich habe da mal ein, zwei Mal so ein bisschen was angespielt. Aber auch gerade das für die Zukunft, die jungen Kinder, Kerle, wer auch immer, Damen, sich daran zu setzen, um trainieren und das schon mal drin zu haben, dann muss ich vielleicht am Anfang gar nicht mehr das Streckenlayout kennenlernen, sondern kann mich gleich um ganz andere Sachen kümmern. Weil Zeit, Zeit ist Geld ja? Ja. und ich habe halt nicht vielleicht immer 20 Testtage, sondern vielleicht habe ich nur fünf und die will ich vielleicht auch mit den ganzen Settings, die ich verschieden ausprobieren möchte, damit lieber verplempern in Anführungsstrichen, als jetzt vielleicht die erste halbe Stunde zu gucken, Mensch, wo geht's denn lang überhaupt?
0: Vielleicht ist es auch so, gerade so das Thema, was viele von extern noch gar nicht so wahrgenommen haben, die denken, ähm, dieses Sim-Racing-Thema soll den realen Einstieg komplett ersetzen, also diese Schulung komplett ersetzen, aber ich denke, darum geht es in dem Thema nicht. Erstmal, du kannst virtuell Competition haben, es gibt viele, die wollen auch gar nicht in den realen Motorsport, weil die wissen, sie können es einfach gar nicht leisten und ähm, ja, du kannst aber trotzdem, wie du sagst, du kannst ja lernen. Du kannst diese Muscle Memory, wie du es schön gesagt hast, finden. Ähm, vielleicht für viele noch gar nicht so auf dem Schirm. Die sehen das eher ähm, ja als eine Spielerei und ähm, in der Hinsicht als Konkurrenz vielleicht zum Kartsport. Was es aber, wie du auch schon sagst, wahrscheinlich überhaupt nicht sein. Das ist das wird, ist halt ja.
1: wirklich extrem schwierig. ne? Also es gibt es gibt also auch bei uns bei uns Profi fahren, den einen oder anderen so ein bisschen belächelt. Dazu, ich sage jetzt mal von der älteren Generation, was ich absolut äh, nicht nachvollziehen kann, das ist einfach eine, es gab es einfach für, vielleicht vor 20, 25, 30 Jahren im Weiten nicht so ausgeprägt wie jetzt. Mhm. Ähm, ich meine, es das heißt nicht umsonst E-Sport und ich habe einen großen Respekt vor den Jungs, wir hatten da beide uns schon mal drüber erhalten. <lacht> ja. Es gibt Leute, die bei so einem 24 stunden eine 70-Stunden vorbereiten. Diese ja. Zeit habe ich nicht. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen jetzt gerade am Wochenende. Ich bin vielleicht vorher vielleicht. Lass es 25 Runden äh, gefahren sein, auch bei Weitem nicht mit dem ausgefeilten äh, Setup, aber grundsätzlich äh, das ist Sport. Und ich habe einen großen Respekt vor den Jungs, wie die es so machen. Das ist sehr professionell, äh, wie das auch schon aufgebürdet. Und man merkt, es wird immer immer mehr anerkannt auch. Ne, ich meine, jetzt hat man in, in den letzten Jahren den Trend, dass sogar Rennen Teams in Anführungsstrichen das Ganze so ein bisschen da unterstützen, ihren Namen zur Verfügung stellen, das wirklich auch in diese Social Media einbinden. Ich denke, das widerspiegelt das ganz gut, dass man das schon ernst nimmt, ja, dass man ähm, die Wiege des Motorsports oder den realen Motorsport oder die ersten Steps damit komplett ersetzen kann. Gerade was das Thema Popometer angeht, das äh, ist schwierig zu sagen. Klar, das Beste Beispiel für mich, wenn ich einen Untersteuern hier habe im, im Simracing, merke ich, ich lenk ein und das Ding geht nicht um die Kurve. Im Realen merke ich das. Ja. Ich mhm. merke, das Auto schiebt. Klar haben wir schon Simulatoren, die wirklich fast schon 5D sind, also wirklich mit diesen Aktoren und mit diesen Motions da arbeiten. Mhm. Fakt ist, wie will ich auch die Gehkräfte nachbilden? Soll ja jemand an meinem Helm ziehen. Und wenn ich mit so einem dreh 3 auto mal auf die Bremse gehe, richtig fest, da kann ich bis zu 2,5G oder gerade auch in den schnellen Kurven senken, was auch immer, zweieinhalb G generieren. Ja, wenn es nicht einen Tick höher ist, also es ist, wie will ich das nachempfinden? Und das ist so, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ähm, ich kann da auch so ein bisschen aus einem Erfahrungsschatz auch als Instruktor, ähm, sprechen. Wir nutzen das zum Beispiel für die äh, Porsche Track Experience, wo wir Leute wirklich zum zum Rennfahrer ausbilden. Das ist dann so die Porsche Race Experience, dass wir da wie so eine Schule die Leute heranführen. Und da haben wir auch einen Simulator, ähm, der extrem real ist. Vielleicht sieht man ihn, glaube ich, mal auf der Sim Expo. Oder da war, glaube ich, auch letztes Jahr und dieses mhm. Jahr vielleicht wieder wirklich ein Cup-Auto wo die Pedale, die Knöpfe, alles an der gleichen Richtung, die Kräfte, die bewegender sitzt, um das mal so ein bisschen zu fühlen. Gerade die Kunden beispielsweise, wenn sie sich in so ein Auto einsetzen, viele Knöpfe, wenn die jetzt rausfahren und müssen zum Beispiel erstmal gucken, Mensch, wo schalte ich denn, wo stelle ich denn... Ähm ein wenig das ABS an in dem Fall haben wir ja bei unseren schweren anti Cup-Auto sonst nicht, aber wo stelle ich das ein oder wo nehme ich den Trinker, den Flasher, was auch immer, wenn du das schon mal in so einem Simulator trainierst und die Strecke dabei schon mal drin hast, dann hast du allein schon mal eine Stunde diese Eingewöhnungsphase hast du gar nicht, wenn er dann ins Rennauto geht und du kannst dich gleich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Und Das ist ein riesen, riesen Vorteil und wer das belächelt, der hat einfach keine Ahnung.
0: Ja, ähm, nicht umsonst hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, Flugsimulatoren. Ähm, du setzt ja auch nicht einen Piloten ins Flugzeug und lässt ihn gleich fliegen. Auch da gab die Entwicklung einfach aus Kostengründen und aus Sicherheitsgründen irgendwann äh, den Weg vor und gesagt, wir setzen die Leute in den Simulator, die unsere Piloten, und trainieren die da erstmal. Wir sind ja mittlerweile ja, auch da, komplett nah da, wie der es mal, Realität.
1: Wie es ist, ist es oft Try and Arrow. Ja. Das Arrow ist immer, immer schlecht. <lacht> Kann auch extrem wehtun, deswegen muss man da mal das ein bisschen ähm, wirklich da aufpassen, aber es ist, wie es ist. Ich meine, man kann nicht besser lernen. Und du bist in einer Umgebung, wo du weißt, okay, wenn ich jetzt abfliege, drücke ich auf Restart und das ist alles cool, alles schick. Im Wahrnehmen ist es ein bisschen anders. Und dann kann man ganz anders, das es ist, es ist, meistens ist es wie überall, es ist Learning by Doing. Ja? Es kommt nie einer und ist sofort der, keine Ahnung, Philippe Laza, David Jano wer auch immer, mhm. der wirklich schon Erfahrung im GT3-Auto hat, oder ein Sebastian Felser, das ist alles Training. Ja, von der Pike auf ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Die einen sind talentierter, die anderen nicht. Es ist alles so ein Führung und wieder. Also es ist wirklich Training. Ja, und dieses Training, gerade am Anfang die ersten Steps, da ist der Simulator für gemacht. für Und das sieht man immer, immer mehr an die Rennen, die man da so fährt. Also wenn ich doppelst in gefahren bin, beim 24-Stunden-Rennen jetzt hier ins Bar, danach war ich durchgeschwitzt, weil ich hatte die ganze Zeit einen hinter mir. Das ist Sport, das ist mental. ja, Und das ist Training und das kannst du wirklich dann auch in, der, in die Realität umsetzen. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und deswegen, e sports das ist kein Spaß, das ist äh, teilweise wirklich richtig <lacht> ernst.
0: Ja, und dann fährt man ja noch in einem Team zusammen, da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung, ob es jetzt äh, sagen wir real oder virtuell ist. Du, du gehörst ja zu einer Mannschaft in dem Fall und ja. dann hält man zusammen und da hat man natürlich auch so ein bisschen den Druck. Ich kann mich noch erinnern, äh, vor zwei Jahren, ähm, nicht nur der Druck intern, sondern man fährt auch so ein bisschen gegeneinander. Damals sind wir ja mit äh, unter anderem Philipp Schallenberg, Den sollte den meisten hier auch noch was sagen von den Zuhörern. Ähm, ansonsten äh, denen, der dann nichts sagt, ähm, ehemaliger... Teilnehmer der GT Academy. Also, da, du hast ja schon angesprochen über dieses RTL-Ding. Kann man auch in den, oder kam man damals in den realen Motorsport? Da war er auch Teilnehmer und sehr erfolgreich. Ja, und mit dem hast du dich ja während dem Rennen auch um die Zeiten gebettelt. Ja, man ist da wirklich auch im Team nochmal Konkurrenz gewesen.
1: Ja, selbstverständlich. Ich glaube. Äh das geht dem Rennfahrer so. wenn Und gerade wenn, das ist die erste Regel natürlich, immer den äh, Teamkollegen äh, schlagen, dann würde man so ein bisschen drüber gelacht. Aber das ist so, weil man einfach dasselbe Auto hat in den meisten Fällen, vielleicht dieselben Möglichkeiten, dasselbe Setup hat. Und äh, dann weißt du, okay, du kannst es jetzt nicht aufs Setup schieben, sondern es ist alles gleich. Du willst natürlich erstmal einen äh, einschenken, Das ist ganz klar. Und auch wenn es äh, vielleicht nur eine Virtual-Air-Brille ist oder wer wo auch immer. Es ist immer noch der Anspruch und der Sport dabei. Und das ist, äh, hat richtig Bock gemacht. Und ähm, so wenn ich die Zeit habe, vielleicht auch nicht 70 Stunden vorzubereiten, dann fahre ich gerne mit. Und ich merke auch, ich jede Runde geht es besser, 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 besser. Und das ist alles try and error and learn in my doing.
0: Ja, so soll's es sein. Ähm, wir sind ja ähm, ein bisschen weiter jetzt im Gespräch. Zwei Teams, für die du aktuell unterwegs warst in den vergangenen Jahren, ähm, Scuderia Klickenhaus, ähm, da hattest du ja auch schon in, in einem Gespräch gesagt, die haben da auch schon mit dem Simulator angefangen, also gerade auch dieses besondere Fahrzeug ähm, mit, und dann ein Simulator, also auch da geht man den Weg ähm, des virtuellen Bereiches, nicht nur bei Porsche, sondern auch bei Scuderia Klickenhaus.
1: Ja, gerade ähm, also speziell äh, unser unser Ingenieur, den ich äh, die letzten Jahre hatte, den äh, Dario Pergolini, der hat mit seinem äh, Pergolini Motorsport quasi was eröffnet, auch wie so eine äh, Racing School. Natürlich einerseits im realen Leben, auf der Unterstützung auf der Strecke, ist es Coaching als Ingenieur, um das Auto abzustimmen. Und zweitens hat er sich wirklich ein, äh, ja, einen prachtvollen äh, Simulator bei sich. Äh, in Liechtenstein hingestellt, mhm. der wirklich sehr real ist, um da auch wirklich Leute zu trainieren. Ja, und ähm, gerade die Zusammenarbeit im Ingenieur ist immer extrem extrem wichtig. Ja, ähm, man muss sich verstehen, man muss, der muss wissen, von was man redet und auch umgekehrt. Und da war es natürlich ein, oder ist ein riesen, riesen Vorteil, der betreut da die Leute. Wenn jetzt jemand eine neue Strecke, ein neues Auto kennenlernt, dann geht es an den Simulator, er sitzt daneben hat einen, äh, einen Sheet dabei und macht sich schon Notizen und man spricht miteinander und man kann da ja schon mal ein bisschen was ausbilden. Okay, das war jetzt ein bisschen untersteuern, dann könnte man den Schritt gehen. Also das ist wirklich diese eine kleine Academy, ja, mhm. um die Leute äh, zu trainieren. Und da geht es immer, immer, immer weiter. Ja, weil das sind die ersten Schritte und man sieht immer mehr, es kommt immer, immer mehr in Mode, in Anführungsstrichen, weil es einfach ein Riesentool ist, um Leute kennenzulernen und auch mal eine Idee zu bekommen. Und wenn man den Ingenieur gleich schon an seiner Seite hat, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Weil dann ist das erste Beschnuppern weg, man weiß, von was man redet. Man kann äh, sich auch so ein bisschen Strategien zurechtlegen, vielleicht auch für die Zukunft. Und deswegen ist das ein, ein Riesenprojekt, was ich extrem spannend äh, fand. Ich war auf dem Simulator, das ist wirklich ein Simulator. Den würde ich mir auch gerne äh, in mein Zimmer stellen, <lacht> aber das Zimmer wäre fast schon zu klein auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, Ingenieur. Ähm, sprich, man arbeitet da natürlich auch so ein bisschen an dem... Fahrzeug und so weiter. Glaubst du, das ist auch nochmal so eine Sache, die Simracing so ein bisschen besonders macht, dass man sich angenommen, wir haben jetzt ein LMP-Fahrzeug, die ja extrem komplex sind, oder lass es ein GTE sein, dass man sich, um wirklich ein gutes Setup zu bauen, da Autodidakt wirklich extrem viel beibringen muss im Vergleich, wie wenn du das anders betreibst, diesen Sport.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, was man, was man merkt, wofür mir leider dann auch die Zeit fehlt, das ist aber grundsätzlich so, wenn die Leute sich natürlich wie äh, das Team 70 Stunden noch weil ist viel ausprobieren. Ne? Mhm. Klar, jetzt Ingenieur weißt du schon immer, an welchen Stellschrauben du spielen musst. Und ähm, ich bin schon immer beeindruckt, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, was iRacing da ja so ein bisschen oder was sie in der Lage sind, Umzusetzen, weil das ist schon extrem gut, wenn man sich das mal anguckt, was man da alles einstellen kann. Und gerade bei den äh, Fahrzeugen wie den RSR, äh, den ich extrem spannend finde, oder natürlich auch den 919. Mhm. Das ist schon ein äh, großes Tennis. Und wenn man weiß, in welche Richtung das geht, wenn man an dieser oder der Stellstraube geht, ist natürlich auch ein Riesenfreude. Und wenn man das, äh, sagen wir mal, zu 70 Prozent schon irgendwo Intus hat und sowas mit nehmen kann, wenn man dann vielleicht doch mal einen realen Motorsport geht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, es ist nicht äh, die Lösung überhaupt, weil das, klar gibt es realen, doch nur so kleine Unterschiede, ja, ja. aber man weiß, wovon man spricht. Und mhm. das ist natürlich dann auch so eine Art Schule und ähm, das merkt man ja hier ganz klar bei den bei den ganzen Games und selbst wenn es nur die Official Races sind, wenn man nur mit dem Base-Setup fährt, dann wird das nichts. Und das ist wie real, ja.
0: Also man muss, das, das, muss was machen, man ja. Muss
1: ich, man muss was machen. Und da ähm, gibt es ja die, die nur schnell fahren können. Dann gibt es die, die wissen, warum, das, warum sie schnell sind. Ja. Und was sie anders machen können. Und dann gibt es die, die wissen, warum sie schnell sind, die sind schnell. Und die wissen auch noch, wie, ein Auto wie man ein Auto abstimmt. Und das hat ja damals zum Beispiel Michael Schumacher ähm, so stark gemacht. Weil er einfach wusste, wovon er spricht. Ja, weil das ist natürlich auch der Unterschied. Wenn ich natürlich nur ein Setup nehme und bin schnell, geil. Aber warum? Keine Ahnung. Das ist immer doof. Ja, deswegen, äh, kann man da schon relativ viel ableiten. Ja, es ist immer noch, ja, eine Simulation, die noch nicht bei 100 Prozent ist. Aber wie, wie möchte man die erreichen? Aber ich sag mal, wir sind jetzt so bei 70. finde das schon extrem spannend. So 70 Prozent. Mir ist immer so ein Beispiel, zum Beispiel das Cup-Auto, ähm, bei extrem schwer zu fahren wirklich in echt auch kein leicht zu fahrendes Auto, aber die Bremse bleibt für mich in dem Fall hier einfach zu schnell stehen, aber da hatten wir auch schon mal ein, <lacht> ja. ein bisschen zu krass, ja, es bleibt schnell stehen, aber nicht so schnell, aber die Jungs arbeiten ja hart und aktuell fahre ich absolut auf den RSR ab, das Ding ist einfach nur geil.
0: Ist der so ein bisschen vergleichbar mit dem Porsche GT3, den du aktuell bei Frickardelli fährst oder... Geht er halt schon in eine andere Richtung? Also, kannst du das schon auch so ein bisschen nutzen für ja, so ein dein bisschen. Training?
1: Ja. ja, ob man es jetzt nutzt kann, aber so vom Fahren ähm, ist es schon extrem, auch den Unterschied dann zwischen den einzelnen Fahrzeugen zu sehen. Ne? Man hat ja den Ford GT, der Mittelmotor ist, beispielsweise, ähm, Ferrari ja auch. Und auch da die Unterschiede, die spielt man ja schon bei dem, bei dem, bei dem Spiel hier extrem gut. Mhm. Man merkt es hier, der RSR. Ist natürlich, ist ja auch eine Art Mittelmotor, in Anführungsstrichen, ja, mit dem umgedrehten Konzept, dass das Getriebe dann woanders ist, als es jetzt in dem R zum Beispiel ist. Der Motor, der deswegen weiter in der, in der Mitte ist. Aber grundsätzlich ist es so, so neuen Ever fährt man ja fast immer so ein bisschen auf dem Hintern, ne? Das hat, das war eigentlich so immer so ein bisschen die Philosophie. Das ist ja mein Vorteil, ich auf der Hinterachse das ganze Gewicht, beschleunige, die ganze Kraft geht nach hinten und das merkst du hier ganz gut, du musst das Ding drehen, gehst ans Gas und dann geht's nach vorne und das hab ich, fand ich super geil, weil das ist echt auch so. Mhm. Gerade so ein R, den drehst du, gehst ans Gas und das ist eine Stärke, die Traktion aus der Kurve. Und das kann sie hier extrem gut ja, Und Das macht dann natürlich Bock.
0: Also, Ich finde es persönlich wirklich immer total interessant, dass es einer der Fragen, die ich so immer stelle, du hast ja schon beantwortet, dieses Feeling, wie nah ist das Ganze an der Realität dran? Man hat ja immer dieses, diese Diskussion von Leuten, die nie in einem Fahrzeug gesessen haben, mit Slicks oder mit, de, mit dem Aero Package, wie auch immer, also in einem Rennfahrzeug. Die kennen ihr Straßenfahrzeug, setzen sich in eine Situation und sagen, fühlt sich unecht an, total unrealistisch. Aber die haben ja überhaupt keinen Vergleich. Deshalb finde ich sowas total wertvoll. Ähm, wie du das sagst. Dass, das hat, dass, sich, das, hat ja. sich
1: extrem, extrem weiterentwickelt. Ja. Jetzt mal von den ersten ersten Schritten, ich sag jetzt mal gerade Turismo, die ersten, ja, diese Arcade-Games in Anführungsstrichen. Ähm, da war das aber, ja, das hat sich extrem gemacht. Und man das beste Beispiel, wenn ich man mein mal Pferd, man macht nur einen kleinen, man verbremst sich minimal, zack, zwei Zehntel. Das ist, das ist real life. Das ist genauso wie in echt. Ja, wenn ich einen Fehler mache, ist meistens die Runde dahin. Und so ist es hier auch. Und das ist genau, was das ausmacht. Und deswegen nutze ich das wirklich auch als Trainingstour, in Anführungsstrichen, und da wirklich in den harten Competitions einfach auch keinen Fehler zu machen. Die Jungs, ne? wenn die da einen sehen, okay, da sehen okay, Philippe Laza, oh, den möchte ich einen einschicken. Das ist eine geile Competition, ich kann es ja. verstehen, ich würde es nicht anders machen. Ne? Ja. Und die haben ja ein Ziel, den will ich als erstes schlagen und dann gucken wir mal auf die Position. Und so geht es halt ab und es ist eine geile, geile Competition. Oh, ja, Und das macht Spaß. Ja, also es geht, es ist schon realitätsherrlich beeindruckt, wie sich das wirklich, äh, deswegen war ich von Anfang an ein Riesenfan von, von iRacing. Es mhm. hat sich noch weiterentwickelt. Und äh, ja, als Setu Corsa habe ich auch alles schon angespielt, aber ich habe wirklich meinen Favoriten ähm, auch äh, bei iRacing gefunden. Muss ich ganz, muss ich ganz klar sagen.
0: Muss das sagen? Auch wenn wir
1: die, auch wenn wir die Track Limits und die Safety Ratings manchmal ein bisschen die Stimmung vermiesen, ja. aber sonst macht Spaß.
0: Dein iRating ist auch gar nicht so verkehrt, glaubt. 3, Nö, 1000, 300,
1: 3.500. Wir waren ja schon mal bei äh, 4.500, ja, ja. aber auch da ist es wirklich so, man, dann fährt man mal zwischendurch, man hat vielleicht, man kommt vom Test nach Hause, hat Bock auch nochmal eine Runde zu fahren. Und wenn man nicht vorbereitet ist, kriegt man einen auf die Mütze <lacht> und dann funktioniert das nicht. Und Das ist halt, <lacht> das ist wie ein Echt. Ja, ich kann dann auch nicht zu einer Rennstrecke hinkommen und sagen, okay, ich mache das freie Training nicht, ich fahre mal gleich Qualifying und dann äh, wartet man später auf Pool. Geht halt auch nicht. Ja, man muss sich schon darauf vorbereiten. Und dann hat man natürlich die eine oder andere Berührung. Und dann fällt man mal ganz schnell von viereinhalb auf 3. Und dann hat man natürlich auch keine Aber ich spiele einfach auch zu unregelmäßig. Aber trotzdem, was die Jungs da leisten, mit ihren hohen Rankings und Ratings und dann wirklich auch kontinuierlich die Leistung abzurufen, da sei nur Chapeau. Ja. Geile Nummer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist, ähm, ist, wie gesagt, Sport, die Leute schwitzen. Wir haben es letztes Jahr bei der Sim Racing Expo gesehen. Du sagst es, ich, merk's merkst auch immer, wenn ich denn mal zum Fahren komme. Es ist wirklich anstrengend. Man muss ja auch sagen, die Lenkräder, die, die bringen auch immer mehr Gefühl rüber. Popometer haben wir im, im Realen, im Virtuellen, haben wir eher dieses Armometer, nenne ich es jetzt äh, so gerne, weil du fühlst halt im Lenkrad, was passiert. Ähm, aber du hast trotzdem einen Kampf und die Konzentration. Und ja, es ist also total anstrengend. Klar, also
1: wenn wir haben ja jetzt Pedalen auf dem Magen, wo über ja. 50, 60, 70 Kilo, 80 Kilo sogar noch höher, glaube ich. Ähm, ich meine, das ist wie wie in Real. Und gerade das kann man natürlich extrem als Trainingstour nutzen, beispielsweise für Fahrzeuge, die kein Antiblockiersystem haben. Ne? Das wirklich reinzukriegen, zu wissen, okay, wenn ich zu hart brücke über einen bestimmten Punkt, bleibt rein stehen. Das kann man ja alles schon justieren und einstellen. Das ist natürlich ein Riesen-Benefit, was das Training angeht. Und auch nicht immer nur das Thema Formel 1. Man hört davon, die machen so viel Simulation. Das ist nicht nur da so, das ist wirklich auch bei GT, GT3-Teams. In der Popon beispielsweise gibt es ein Team, das immer vorm Rennen einen Simulatortest für alle Fahrer macht mhm. oder für die meisten. Dann fahren sie das Rennen in real und dann geht es eine Woche später und ein paar Tage später direkt wieder einen Simulator, dass man wirklich einen Back-to-Back-Test hat, wirklich okay. zu gucken, um die Simulatoren immer besser zu machen. Ja? Dass, es, dass man das real bearbeiten kann und sagen: Mensch, oh, das war aber in echt so. Mal, da war ich in der fünften Welle bei dem Tempo ungefähr, um das anzupassen. Also das wird immer ernster genommen und das ist die Zukunft. Ne?
0: Ja, das ist die Entwicklung wie äh, mit allem in der Technik. Je, je mehr man hat, erstmal machen es die Großen, dann machen es die Kleinen und je mehr auch preisgünstiger gewisse Komponenten werden, ähm desto einfacher wird es auch, das sich nach Hause zu portieren, weil ich meine, so ein 60, 70, 80.000 Euro Simulator stellen sich die wenigsten nach Hause, aber selbst mit den in Anführungszeichen kleinen äh, Home-Simulatoren kommt man ja schon recht weit. Und man hat den großen Vorteil, wie du auch schon angesprochen hast, ich kann als, sagen wir mal, 12-, 13-, 14-Jähriger, sofern es meine Eltern erlauben und das Geld auch Sponsoren mit einem ordentlichen Simulator, Rennen fahren gegen ein Philipp Laza oder gegen andere. Und das in einem GT3, was ich natürlich in dem Alter normalerweise gar nicht machen könnte.
1: Nee, ja, ja, aber das ist, äh, man wird so ein bisschen, ja, was heißt ins kite, Wasser? ich nicht, aber das ist alles schon so Trainings, die man dann vielleicht dann, äh, das ist einfach, that's it. Ja, man fährt gegen Jungs, man hat dieses mentale, diese Muscle Memory, man hat das alles drinnen, das ist alles Training. Das ist vielleicht jetzt nicht den reinen Kartsport ersetzt. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, ja. aber vielleicht um zu gucken, um überhaupt mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, bin ich dem Druck denn gewachsen? Wie sieht das aus? Ey, das, ist das Beste, was man machen kann und an die Jungs, niemals aufgeben, immer weiter weitermachen. Wenn das der Anfang ist, man sieht, es gibt Leute, die haben es wirklich von dem Virtuellen ins Echte geschafft. Mhm. Ja, Ey, Never give up und immer, immer dranbleiben. Ne? Und Das ist ähm, vielleicht eine kleine Möglichkeit, um da so einen Fuß reinzukriegen.
0: Das wäre ah, jetzt, ja, wär jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber eine Sache würde mich natürlich noch interessieren. Ähm, was würdest du dir wünschen? Was äh, sollen die Simulatoren in den nächsten eins, zwei Jahren, zehn Jahren auf jeden Fall oder die Simulation, die Software äh, bringen und können? Ähm, ja, wo soll es hingehen mit, mit, den mit der Softwareentwicklung?
1: Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil es ist wirklich schon gut. Ich habe vorhin schon mal so eine Zahl, ne? Die so 70, 75 Prozent. Irgendwie geht's in diese Richtung. Jetzt wirklich die letzten zu finden, ich glaube, das ist, ist weil es nicht real ist, dann in, in Anführungsstrichen wird schwierig. Was ich mir einfach noch mehr, mehr wünschen würde, dass. Man sieht es, iRacing ist dann den Schritt gegangen und hat wirklich diese Testimonials, wirklich Leute auf einem professionellen Motorsport, einem professionellen Background, versuchen noch so ein bisschen mehr mit reinzubeziehen. Man sieht Porsche pusht da auch ein bisschen, was das Thema angeht. Ne? Ich glaube, du hast mir auch in dem SIM-Expo, Auto ja. kommt dahin, wird alles so ein bisschen gepusht, ähm, dass man da noch mehr so ein bisschen dieses Know-how reinkriegt. Ja? Ja. Aber sonst so, das Rad dreht sich immer weiter. Auch das wird immer besser. Die Hardware wird noch besser. Die Software wird noch besser. Ähm, ja, wie gesagt, das Racing ist geil. Und äh, schwierig jetzt genau zu sagen, was sie verbessern können. Ich würde noch die Jungs ein bisschen mehr raus, ein und mit dem Know-how aus dem Echten und noch mehr wirklich diese Back-to-Back-Tests machen, um wirklich die Vergleiche zu haben und auch so ein bisschen die Zeiten anzupassen. Weil, wenn ich mir jetzt angucke, was ein Cup-Auto bei iRacing auf der Nordschleife wäre, das ist nicht real. Ja, oder GTE, oder dass man da irgendwie so ein bisschen, dass sie da nochmal so ein bisschen fein nivellieren und mal gucken, okay, das ist real und das funktioniert. Teilweise geht es sehr gut, mhm. teilweise ist es einfach zu schnell.
0: Ja, Es hat ja noch Zeit, das wird sich wahrscheinlich äh, doch in die Richtung entwickeln. Es gibt ja bei iRacing so diesen Satz, wir wollen es äh, so gut wie möglich, so fein wie möglich machen und denkt, da wird auf jeden Fall was kommen. Ja, Philippe, hast du noch was, was dir gerade so spontan einfällt? Ähm, wo wir nicht drüber geredet haben, was vielleicht noch interessant sein könnte? Ja. oder Grundsätzlich.
1: Grundsätzlich würde ich sagen. Ähm, hab Spaß in deiner Reihe. ja Und immer, wenn ihr Fragen habt, wer auch immer, schreibt mich gerne auf meiner Facebook-Page oder sonst wo an. Und wenn wir uns sonst irgendwo sehen, äh, auf dem Server, seid bitte lieb zu mir.
0: <lacht> das wäre sie sein. Sie nehmen jetzt den Kampf an. Ja, das war ähm, das schöne Gespräch mit Philippe Laser, dem Frikadelli-Fahrer in der VLN. Danke dir. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Podcast.